0: 那昨天呃，美国股市呢一开盘的时候是下跌哦，那么一直在重挫当中哦，但是呢，结果呢，突然之间呢、哦，美国联准局呢就说一句话说哦，他们今年的夏天呢就会暂停升息哦。已经确认不会到九月，不会到十月，就在夏天哦。那夏天应该就是六月到八月时间就不再升息了。那这個消息呢，使得这个美国股市呢突然之间逆转胜哦。当然呃，涨幅是有限的，啊，主要原因是因为昨天特斯拉。它呃的特斯拉日呢讲完之后呢，大家觉得特斯拉日呢没有任何的新的亮点哦、喔，就造成了昨天呢特斯拉股票呢大跌了五点八个百分点哦、喔。那这里面呢其实也牵扯到一件事情哦、喔，因为他为了降低这个生产成本呢，决定哦、喔、要。大砍碳化系的用量高达75个百分点，同时间呢，他们要用一个叫做永磁马达，而这永磁马达呢，完全不使用稀土哦。那么这两个消息呢，也造成昨天呢，整个碳化系的股票呢全面大跌哦。其中呢，碳化系里面的呃的材料的领导厂商呢，叫做 Wolf Speed 哦，那 Wolf Speed 昨天股票呢就大跌了 6.85 个百分点哦。那美国稀土厂呢，只血崩11个百分点哦。特斯拉一句话，真的造成昨天整个车用市场零组件部分呢，造成大震撼哦。但是呢，重点在这地方，特斯拉的这个所谓周三投资日呢，并没有。呃，把他的 Model Q 呢拿出来说、哦，那这件事让市场人感到非常的遗憾哦。所以昨天呢，一口气大跌将近六个百分点哦。股价呢正式跌破两百块美金的关卡，收在一百九十点九块美金哦。但昨天呢，苹果股票呢只是上涨哦，那么上涨了零点四一个百分点。那么这零点四一个百分点呢，是因为呢，他做了一件事情哦，他把一个叫做 Blue Mail。的一个所谓人工智慧功能哦，它把它变更哦，就是呃不准这个变更的动作，为什么呢？因为它担心儿童取得不适当的资讯哦。那这个消息呢，让苹果股票呢上涨了 0.41 个百分点哦哦，这是一个非常有趣的现象。那么昨天呢，其实整个市场。在半导体部分呢，最热门的股票呢是 AMD 啊、哦。那么超伟呢，昨天呃是大涨了2点七个百分点哦。主要原因是因为有个避险基金呢叫 Third Point，、哦、他们说呢，他们要大幅的持有 AMD 的股权哦。那当然，在昨天呢，惠普呢，前天惠普呢，就全球最大的笔电的呃电脑公司惠普呢，它公布说，哦，其实整个笔电市场应该要进入到复苏期哦，那这个消息呢，其实昨天就让这个 Intel 股。股票上涨啊、哦，那今天英特尔股票呢继续大涨啊、哦，涨了三点四个百分点，那表现的非常的强劲哦，那也意味着 PC 市场是不是有机会回温呢？那么这部分当然 PC 市场已经不是台湾最主要的一个产业了，所以相关的股票呢，基本上我只能说像普瑞可能是最大的受惠者吧，好、哦，这是基本上已经没有太大的影响了。那宏基、华硕。也的焦点呢，已经 P C 也不是重要，重要是转投资的部分有没有机会创造更多的利润哦。那么昨天最关心的台积电 A D R， 昨天台积电 A D R 是上涨 0.69 个百分点，连电持续走高，连续上涨啊，已经要算了，大概已经十几天上涨了、喔。那么连电呢，继昨天继续上涨 0.73 个百分点。那因为呃，就是美国商务部长 o r a n d o 他说，美国呢基本上呢是要上中下游半导体全部齐全啊、哦。所谓上中下游呢，当然就是包括了，就是我们说的 IC 设计、IC 制造，还有封装测试。呃、那会不会到这个印刷电路板、主机板，这个就要观察了。那周边就是我们说的这个半导体的设备厂商、半导体零组件，以及半导体所用的这些化学的原物料等等，它要做一个完整的供应链啊、哦。那这个消息呢，当然是可能是不是造成日月光昨天股价呢就上涨了 1.79 个百分点。因为我们之前所谈到都只是半导体的晶圆代工，没有谈到封装测试。那封装测试要做出来，美国最大的厂商叫艾克尔，那全球最大的厂商叫日月光。那会不会再继续在整个美国加码投资呢？当然就值得关注哦。好了，所以昨天呢，其实平均涨幅最大是道琼工业指数涨幅比较多，涨了 1.05 个百分点。标准五百。指数上涨零点七六个百分点，那纳斯达克市是上涨零点七三个百分点，非盘指数呢则是上涨零点九六个百分点哦。欧洲股市呢看起来还算表现温和、哦，那么是一个全面上涨的格局。德国股市呢则是上涨零点一五个百分点，英国股市上上涨零点三七个百分点，法国股市上涨零点六九个百分点。不过讲到欧洲，最近俄乌战争的乌克兰似乎状况。不是那么好哈。那么这个最近呃，刚刚收复的皮亚桑杨桑杨斯克呢，据了解呃，现在正要求老弱妇孺离开这个城市哦。所以战事的状况呢，乌克兰最近是相对比较吃紧的。那当然，这个是到底呃状况实际状况呢，当然还是要必须被研究。也就是说呢，俄罗斯呢专注在北方的战事哈、哦，但是呢这个。呃，乌克兰则专专于南部的战事啊，包括针对克里米亚跟这个。亚利坡，好，他们现在正在发动所谓的远距离的攻击哦，所以这个战事到底会是什么状况呢？但是不论怎么样，对于欧洲股市来说，似乎影响已经慢慢的减少了。昨天亚洲股市呢，则是呈现涨跌互见的状况、哦。那么印度股市呢，修正了零点八四个百分点，但马来西亚跟菲律宾股市呢，则是一个上涨的格局哦。昨天中国股市表现的相对没有那么好，是一个下跌的格局。呃，日本股市也是修正哦。那么韩国。股市呢，则跟台股一样啊，连续的走高。昨天韩国股市呢，上涨了零点六二个百分点，指数收在两千四百二七点八五点。哈，好，所以回头我们来看啊，在昨天到底有哪些比较重要的一个讯息呢？那么，当然最主要讯息还是来自于，就是我们说的这个啊、呃，特斯拉。的一个警示啊、哦，那么特斯拉呢，在昨天呢，它面临到整个成本必须要降低的情况之下呢，那么宣布哦，它对于稀土需求要寻求一个减少的方式，同时间呢，对于所谓的就是呃碳化系的需求呢，可能会降缓。我这件事可能会杀四方哦，因为台湾呃多家这个。呃 ，MCU 的公司呢，都转型跟所谓的就是碳化系有关了、哦。那么据了解，今天可能要关心的就是环球金、鹏程、碳磊跟嘉金的后市会不会影响？因为特斯拉的说法恐怕并不是短期要减少碳化系的用量，而是持续的一个。减少，如果这件事情呢，恐怕对于碳化系的产业来看，并不是一个短期的冲击。所以，如果你手上啊、呃、握有了是环球金、鹏城、汉磊跟加金的话呢，可能要留意，会是一个，会是一个呃，短线上面会有些修正。那通常坏消息就是跌三天嘛，哈、哦。那么跌三天，可能下礼拜才会有需求。不过说真的啦，哈、哦。这个我们并不知道特斯拉为什么要把碳化系啊的减量减量，到底它提出一样什么神奇的技术呢？好，这个我们并不知道。但是事实上，以目前为止来看，包括了就是我们说的快充、电动车快充，还有5 G 的高效率的运运转。以及电动车的需求来看，特别是对高压、高频跟高容量的需求来看，这所谓的化合物半导体、碳化系跟氮化系，基本上来说还是一个必备、必然的趋势。所以，我们并不了解。到底特斯拉为什么要对碳化系来减少？那我不太认为这个是影响到所有的电动车。好，因为毕竟电动车是一个耐久材。那特斯拉必须说明，如果你不用碳化系的话，怎么证明你的车子可以使用十年以上？好，因为你毕竟很多的电池所需要的这些呃原料必须要耐久。那碳化系跟氮化系它具有这样的特质，所以呢，这三天可能会做修正啊、哦。但是未来的情况之下，对不起，碳化系需求还是。是需要，特别在绿能产业里面，在高压的需求之下，碳化系已经成为明日之星哦。所以短期之内呢，环球金、鹏程、跟汉磊、跟嘉金呢，可能会有修正。那今天是第一天好，那应该是礼拜二、礼拜三就可以来做买进的动作、哦。那短期部分，如果你要做停损，呃，停利好，停损停损呃就不必要了好，但是停利部分呢，可以暂时的先来做一下好好了，那当然。呃，以目前为止，一位特斯拉呢。他在这个所谓特斯拉日呢，毕竟还是公布了他要再继续投资哦。那么其中最关键的部分呢，是在墨西哥的投资。那这个事情跟台湾有什么关系呢？事实上，最近我们有注意到一件事情，就是说和硕呢，其实并没有帮苹果很多的忙哦，甚至和硕呢也没有帮苹果来发展所谓的元宇宙的产品。那合作据了解是要替这个日本来发展哦，那么和硕呢，慢慢的似乎跟苹果的距离有一点点远。电脑，那合作去哪里呢？合作去美国了哈。那么墨在这个德克萨斯马州呢，其实合作呢已经在特斯拉工厂旁边设了工厂。那么据了解呢，这次墨西哥的扩厂当中呢，有另外一家公司也会跟进哦，叫广达。那么合作跟广达呢是要准备去这个电动车广的广达的成功哦、喔，在于精准的抓到每一次市场的脉动啊、喔。当桌上型电脑转型成笔电的时候呢，广达就大量发展笔电这样的一个成这个产业。但是到了2004年哦，笔电进入到爆发期之后呢，当时广达就觉得。未来趋势就不再是应该是笔电了，它要寻找下一个成长的曲线。所以从2005年开始呢，这个广达就积极的去发展了所谓的就是呃伺服器高阶伺服器。那当然这部分后来也证明好，这个是是对的。那当然伟创是伟影嘛，音乐打已有那么。全球最大的这个伺服器的生产厂商，其实是红海。好，但是呢，高阶的部分呢，还是在这个伟影跟广达。好，是高阶的。那现在广达呢，也宣布要跟呃特斯拉合作，而且他所要发展的商品呢，是这个呃，就是这个 ECU 跟。A D S 啊，那 A D S 就自驾系统嘛，哈，那 E C U 呢就是要 M C U，M C U 换进就是中央处理器，换到这个比呃换到电动车呢就叫 E C U 啊、哦。那么看起来广广达也开始在转型了，是是为了未来的下一个十年要布装了？其实广达是一家非常值得去做呃存股的公司哦，因为它与时俱进哦。那么，禾硕呢这次也趁式宣布哦，他们在加入到特斯拉的墨西哥扩厂之内的动作里面呢，除了中控台哦，就电机电控嘛，哈，还有电池，就是电动车三大元素，电机电控跟电池。那么，禾硕呢切入到的是电池哦，但是呢，对电呃电控。但是呢，在电池跟充电桩部分呢，似乎没有看到合硕有动作。那么合硕呢，这次也正式宣布哦，他们在这墨西哥工厂里面呢，也要加入到充电桩啊、哦。那么会不会使得这个合硕股价呢，有机会的，就是呃，苹果加减做，好，但电动车呢？用力做呢，会不会对和硕来说呢是一个大力多？我们也值得观察。那么昨天呢，其实最重要的消息当然就是群创了。那么群创呢，最近我们知道面板股票呢，今年是要亏錢,钱的，但亏钱的状况下呢，其实外资呢还是持续的加码群创跟友达哈。那同时间呢，呃，包括了本土资金呢，也是大量买进了群创跟友达哈。那么昨天群创做法说，那么总经理杨柱祥。正式表达面板价在第二季会弹高哦。那基本上来说呢，他说这个重要的话是什么呢？他说呢，其实电视跟 IT 哦，那么就是我们说的这个半导体晶片部分呢的库存水位呢，已经见到相对低点了哈。意思说，其实已经库存消化的已经结束了，而面板同业呢也没有积极的要扩产的意图，所以呢。目前看起来呢，好，就是年底的订单呢已经开始在下了哈，所以呢，换个角度来看来说，特别是关心到另外一个需求，叫做印度。它印度部分呢特别提到了，包括了就是电视、手机跟监视器的需求是非常大的哦。那当然这些主要还是以中国来做进口，那现在呢已经开始哦做这个印度呢已经开始做进口替代。所以呢，群创呢已经开始介入到这个本土厂商啊、哦，意思说呢，印度呢也在去中化。那么去中化呢，台湾当然是成为印度最好的一个合作伙伴，因为前天的时候呢，刘扬伟已经去印度再谈一次嘛，也接到印度的总理好莫迪，那么可能就要在印度设立。大规模的电动车的这个生产基地哦，那现在也传出来群创呢也做这件事情哦。那我们事实上从整个订单的角度来看呢，确实也看到库存有降低的一个状况。其中呢，细致材的爱普，那么爱普呢，当然。呃，基本上在过去年的时候，收到整个库存的一个大幅增加呢，公布的营收呢，其实表现的有点弱哈、啊。那么年减了23个百分点，获利呢也年减了4个百分点哦。那每股存益呢是 12.09 元哦，获利呢跟前年都是不论是营收获利都下滑。但是呢，艾普说、哦、收到目前为止呢，整个。呃，就是我们说 AI 部门部门的需求有增加，那加上宽屏的需求有在一个落底回升的一个状况之下呢，其实艾普呢已经得到大幅的订单哦，那艾普以前是一个相对强势的一档这个 IP 股哦。那我们知道今年其实非常流行 IP， 所以 IP 类股呢在这一波的反弹呢会是反弹全年哦。IP 类股的一个趋势应该是不会改变的，特别是台积电带领的这些 a IP 股大片。天下无敌手，所以台湾 IP 的部分呢也会特别强。那特别刚要讲到群创哦，那么友达旗下呢驱动 IC 公司呢叫瑞鼎。啊，就是最近最火红的驱动啊，驱动 IC 啊，就是联咏啊、天宇啊、瑞鼎啊，哈，这些还有系创哦。那么最近呢，都公布了业绩呢，有增加的一个状况。那么其实说一句话了哈，瑞鼎其实获利，呃，在去年每股存益呢是高达了 51.23 元哦，也是相当的可怕。那么今年的状况呢，也有机会呢持续的走高。去年每股存益是 51.23 元，是一个暴赚的公司哦。好，那瑞鼎呢说呢，今年状况呢也会大幅增加。那天宇也公布了一月份营收，恭喜哦。那么二月份营收，恭喜哦。那么整个业绩呢是成长了，月增率是达到 14.2 个百分点。当然还是有年减 22.2 个百分点，但是月增率已经开始增加了。好，这提供大家做参考。